0: y bienvenidos al fin, al tercer episodio del podcast de Inspiración Volátil. Por si no se acuerdan o es primera vez que escuchan el blog, lo cual sería extraño que se saltaran hasta el episodio 3, eso son como Star Wars, <risa> bueno, bueno, eso no importa. Eh, yo soy Sophie, o Sofía Sophie Escobar y este es, otra vez lo digo, el tercer podcast de Inspiración Volátil, pero como... Este sería el que corresponde al mes de febrero. Y febrero fue la época de los premios. Entonces decidí hacer este podcast del tema de los Oscars. Entonces les voy a estar hablando de las películas que vimos. En realidad escogí de tres que fueron las que causaron una mayor impresión en mí. Y les voy a estar contando más o menos de qué se trata por si no las habían visto o no les llamaba mucho la atención. Eh, no voy a hablar mucho de la trama, sino más que nada es de qué tratan así muy resumidos, sin spoilers. Y obviamente, en mi opinión, sin spoilers también. Y... Lo siento, es que estoy leyendo mi cuadernito donde apunté todo. Eh, básicamente eso es. Lo único que quería hacer diferente, al menos en este episodio, es agregar ahorita, en esta parte de la introducción, una especie de update. O actualización de cómo ha estado mi vida estos últimos meses. Y la verdad creo que fui como muy críptica, misteriosa en el blog. No sé si se habrán dado cuenta, ¿no? En los últimos posts han estado muy dispersos. No he estado siendo tan constante como antes. Y la verdad es que no me gusta ser muy... Bueno, tampoco es un punto de ser amarillista o aprovecharme la situación para como volver viral mi contenido porque tampoco quería aprovecharme de algo... De un evento malo. Pero al menos... Pienso yo que es bueno tener este pequeño espacio, no solo para contarles de lo que me gusta ver y escribir, sino también contarles de mi vida, de la persona detrás del blog y del podcast, hacerlo un poco más humano. Y quería contarles que eh, hace ya más de un mes, el 17 de febrero, eh, sucedió algo acá que la verdad fue una noticia que se hizo viral aquí en Guatemala, al menos en la ciudad <ríe> no sé si alguien más se habrá enterado de eso, de que no viva en Guatemala eh, que hubo una explosión en un apartamento aquí donde yo vivo y de hecho nosotros vivíamos, a, o sea, nos, nuestro apartamento está en el tercer nivel eh, donde fue la explosión fue en el quinto nivel. Dos apartamentos exactamente arriba de nosotros. Eso sucedió el 17 de febrero. Y ya se imaginarán cómo han estado las cosas desde ese entonces. No, no quiero contar más detalles porque la verdad que... Eh, bueno, me imagino que hay personas que han pasado por cosas peores, catástrofes naturales. O, bueno, esto fue un accidente. Y, como estaban diciendo los demás, qué bueno que sucedió de noche y que todos estaban guardados, como me gusta decir, en sus habitaciones ya para ir a dormir. Porque de haber estado alguien en los pasillos cuando ocurrió esa explosión, no sé que eso hubiera sido horrible. A partir de ahí se han dado um, varias cosas. O sea... Es muy fácil criticar en las redes sociales el montón de puntos de vista de esto. Aquí están involucrados un montón de factores y son cosas a las que yo no quiero entrar ahorita a debatir porque eso puede ser como muy, es un tema sensible, es un poco controversial a veces más porque 10 días después del, del accidente la pareja que vivía ahí, la, la mujer falleció y estaba embarazada y eso hizo peor las cosas. Entonces, como les digo, esto es un tema muy complicado, pero lo bueno es de que nosotros estamos bien. El resto del edificio tuvo que hay un montón de cosas todavía para arreglar puertas, las ventanas, por lo menos ya tenemos ventanas, porque sí, esto, esta explosión increíble afectó desde el primer nivel hasta el séptimo, hasta el último. Pero sí, lo bueno es de que al menos eh, gracias a que los vecinos son expertos en estar haciendo presión a la administración y a las autoridades que están involucradas en esto, por lo menos si no hacen si se han estado moviendo las cosas y no se ha quedado estancado. Pero bueno, no quiero alargarme más de lo debido. Solo quería contarles un poco más de eso: todo lo que ha pasado, y las vueltas en las que hemos estado con el apartamento. Y otra cosa que les había contado en algún en de los últimos posts es que también desde enero. No tengo trabajo, entonces estoy en búsqueda de trabajo. Entonces ya se imaginarán cómo está mi cabeza ahorita. Entonces he tratado de ponerle un poco más de atención a no estresarme, a ir poco a poco, a no adelantarme, a que no me esté subiendo mucho la ansiedad porque eso me da mucha ansiedad pasar por tantos cambios. Lo bueno es de que ahí vamos, todo está bien. Y como les dije también en el último post sobre el minimalismo digital eh, Básicamente me estoy replanteando un montón de cosas ahorita Es todo un rollo, pero todo es para bien Eso es lo bueno O sea, la idea para mí de todo esto es siempre ir cambiando, evolucionando Ir viendo lo que en verdad nos sirve y lo que no Lo que nos da valor y el resto, de alguna forma, desecharlo. Okay. En el camino lo que necesitamos son cosas que nos hagan crecer y mejorar como personas. Y si algo en verdad no nos sirve, ¿para qué vamos a seguirlo cargando? Otra vez, repito la palabra porque no se me viene otra. Pero es todo un rollo, todo eso que está pasando ahorita en mi vida, en mi cabeza, pero ahí lo cierro. Les dejo esa última reflexión sobre el minimalismo y las personas y el valor en nuestras vidas y ahorita por fin voy a empezar a hablar sobre el tema del podcast de hoy que es los oscars del 2019 como la primera película escogí la que ganó eh, la mejor película del año que sería la de green book no sé si habrán visto el trailer, pero estaba protagonizada por Vigo Mortensen. Y este otro chavo que salió en esta otra película que ganó los Oscars, si no estoy mal. Eh, hace un par de años. Que se llama. No tengo idea cómo se pronuncia, pero yo creo que es Mahershala Ali. O Mahershala. Todavía tengo duda. Siempre cuando ponen la SH así, no estoy segura cómo se dice porque hay, es como el ejemplo de Portishead. Yo le digo Portishead. Hay otras personas que le dicen Portishead. Pero bueno, eso no es el punto. La cosa es que Green Book está ambientada en los 60 y de hecho está basada en una historia real. Donde un pianista eh, negro le pide ayuda a, un, a otra persona a un hombre que es como italoamericano, que es Vigo Mortensen, le pide ayuda para que sea su chofer y lo lleve de gira por toda la parte sur de Estados Unidos. Ahí viene como el tema difícil de la película porque es una época donde se vive mucho el racismo, aparte que el pianista, no solo por el hecho de ser negro discriminado, pero también es gay. Y agreguenle eso, los otros 20 pesos, como dirían por ahí, que el, per, el personaje que interpreta Vigo Viggo Mortensen eh, tiende a, a ser un, racista también. Entonces hay un pequeño choque ahí al principio. Pero el final, no les voy a decir el final, obviamente, pero el final me encantó. Me encantó porque en cierta forma era y no era lo que yo esperaba, pero nos puso tan feliz el terminar de verla con Cristian que nos puso de buen humor, nos dejó un buen sabor de boca y pensamos como que, wow, esta fue una buena historia. Todavía tenemos nuestras dudas si era como tan del material para haber ganado mejor película del año. Pero la verdad es que Green Book me, me gustó, me la disfruté bastante. Me gustó mucho la historia y la química y la interacción entre estos dos personajes, entre el pianista y el chofer. Le agrega así como un buen toque. De ahí, como segunda película, escogí la película de Van Gogh. Que, la verdad, el título en español... No me gustó. <risa> está protagonizada por... Willem Defoe. Y en inglés se llama... At Eternity's Gate. Eternity's Gate. Sí. Las puertas de la eternidad, si no estoy mal. Igual... Esto está basado en una persona que en verdad existió. Y... Desde el principio me pareció que... Esta película... Wow, la fotografía, los colores, el uso de la cámara, eh, es increíble. O sea, Cristian, eh, sí, me parece muy raro decirle Cristian, pero sí, así se llama. Yo les tengo miles de apodos a mi esposo. Pero sí, Cristian, eh, a cada momento, cada vez que Van Gogh salía a caminar, eh, Fuera de su pueblo, así entre los árboles, las montañas, ver el paisaje. Siempre lo mantenía sorprendido él y siempre se me decía, él repetía, mira qué fotografía, esta es una obra de arte. y Aparte de contarnos no tanto una biografía de Van Gogh, porque aquí la película empieza con un Van Gogh que es ya adulto, no nos cuenta su historia desde que es pequeño, sino que ya en una etapa donde ya empieza, ya, ya está pintando. Eh, de ahí hasta prácticamente el final. Es una historia que muchos por cultura general conocemos, conocemos el incidente de la oreja. Eh, pero lo que me gusta es el enfoque que le dieron que nos hace pensar un poco más cómo miraba el mundo Van Gogh, cómo se sentía él. Incluso a veces hay tomas que como que son subjetivas y toman el punto de vista, bueno, prácticamente los ojos de Van Gogh, cómo miraba a él todo a su alrededor. Y hay tantos momentos... ...históricos en su arte... ...en su trayectoria hasta el final... ...que salen ahí en la película... ...que me gustó mucho... ...haber visto todos esos detalles... ...es como su amistad con... gogán si no estoy mal... ...el Cuarto Mario ...y... ...y así van... ...varios detalles que... ...quiera que no... ...aunque sea una historia... ...un poco... ...triste porque... Bueno, desde que Van Gogh estuvo pintando hasta su muerte, él nunca reconoció, nunca fue reconocido. No, no tuvo una carrera exitosa en sí, mientras él estuvo con vida hasta que años después de su muerte empezamos a ver sus obras. Y eso, obviamente es triste, pero quiera que no, ahorita es reconocido como un ícono del impresionismo. De ahí... La siguiente película, la número 3, sería Vice. Esta de Vice, por si no reconocen el nombre, está protagonizada por Christian Bale y Sam Rockwell y también sale Amy Adams. Básicamente es la historia del vicepresidente de Dick, bueno, que se llama Dick Cheney, que fue el de vicepresidente de George Bush. Eh, la historia aquí, es como más enfocada en cómo fue que Dick Cheney llegó hasta el puesto de vicepresidente y todas esas sus decisiones controversiales que lo llevaron en todo ese camino con a obtener este poder ilimitado como el vicepresidente de Bush y todavía para agregarle como de cherry on the top, eh, las decisiones, le agregaron las decisiones que él tomó eh, después del incidente del 9-11. Y... como se han de esperar, o sea, es política, eh, tiene... tiene de todo un poco, tiene un poco de comedia, un poco de drama, un poco de misterio, y... Lo curioso del asunto es que no... La película no es una película como convencional en sí... Sino que tiene, tiene un narrador... Y al principio parece como que fuera un documental... Como si fuera estilo documental... Y... No sé, el enfoque me pareció muy original... Eh, yo la verdad... No, no mucho me gusta la política... Obviamente trato de estar enterada por cultura general. Para saber qué es lo que pasa en mi alrededor. Pero no es como que sea mi tema predilecto. Pero. Aquí. La película por ser de ese tema. Yo tenía mis dudas. Si me iba a gustar o no gustar. O cómo la habrán hecho. O qué será. Pero el enfoque este. Que es con este narrador. Y que es medio documental. Y... Hay partes que parecen como que clips, flashbacks, tratando de explicar la historia de él y cómo fue que llegó hasta Washington, que la verdad lo hace muy, muy ameno y al menos para mí, que soy una persona que no muy le gusta la política, eh, sí, sí capturó mi atención y me gustó... Me gustó la, la historia, de hecho, hasta me animaría a leer más sobre el tema y la verdad esta película sí le tira, eh, sí eh, tiene opiniones un poco fuertes acerca de Dick Cheney, pero por lo menos al final yo creo que tal vez trató de balancear un poco lo positivo y lo negativo, no, no sé qué más agregar pero sí la recomiendo bastante. Y es increíble cómo es que con el maquillaje, el vestuario y todo, lograron transformar a Christian Bale como Dick Cheney. Lo hizo re bien. Y ahora, por último, quiero dar unas pequeñas menciones honoríficas a otras películas que han hablado de los Óscares y que ganaron premios. que sería la película que ahora todos aman y de la banda que ahora todos están escuchando, de Queen, Bohemian Rhapsody, que la verdad a mí la película me quedé con ganas de volverla a ver. Me gustó la interpretación de Rami, de Rami Malek. Creo que se dice así, no estoy segura. Todavía sigo lo que no estoy tan segura, es si Rami merecía la ganar. El Oscar como mejor actor. Todavía tengo mis dudas. Pero en general creo que la hizo muy bien de Freddy. Ya agarró sus. sus gestos. Su forma de caminar y todo. Re bien. Así, su forma de interpretar. Pero creo que hasta ahí. Yo creo que el único clon. De algún miembro de Queen. Era el guitarrista. Que siempre se me va el nombre. Pero madre. Él sí era idéntico. Hasta me daba miedo verlo. Creo que sí. Esa sería mi única opinión. Que tal vez difiere un poco. De la de, la de los demás. Sobre Bohemia Rhapsody. Lo que sí es que. Fijo. Tengo que verla otra vez. Y otra vez. Yo sé que. Hay gente que ha dicho que la historia de Queen no es así, que se inventaron cosas, que quitaron cosas. Pero al final es una película, no es un documental. Si uno quiere saber más de la historia de Queen, puede buscar documentales, puede buscar libros, puede buscar en YouTube lo que quiera. Pero Hollywood quería hacer una película de Queen. Y esto es... Hollywood siempre va a quitar, Hollywood va a querer poner, Hollywood va a querer modificar... Y eso es algo que yo acepto y he aceptado desde hace mucho tiempo. Y por eso mismo yo no soy exigente con ese tipo de cosas. Y mi segunda mención honorífica sería A Star Is Born. Que la verdad sí fue muy difícil sacarme el soundtrack de la cabeza. Y Lady Gaga es lo máximo, pues. O sea, ¿qué es lo que...? Lady Gaga puede hacer todo lo que quiera. Lady Gaga es. No sé. Es una diosa, creo yo, que puede hacer todo lo que quiere. Puede escribir, puede bailar, puede cantar, puede actuar. Y Bradley Cooper ahí. Aunque haya sido. Yo creo que es la cuarta adaptación de la misma historia. Porque Star is Born. La primera versión no me acuerdo en qué año salió. Pero, no y no y la verdad, no investigué antes de grabar esto, pero no sé si es la primera película que Bradley Cooper ha dirigido, la primera historia que Bradley ha escrito y adaptado, pero me pareció muy bien. Me encantó cómo interpretó él eh, su papel, cómo fue evolucionando la química de ellos en la película. Eh, Dije que no iba a decir spoilers, así que mejor lo voy a dejar ahí. Lo único que voy a terminar agregando aquí sobre Star is Born es de que una, una, vez, una vez fue suficiente para ver esa película. No quiero volver a verla y no, digo, no lo digo en mal plan porque no me gustó. Porque sí me gustó mucho la música, la interpretación de ellos, todo. Pero el final sí me hizo pedazos. Y como digo, cada vez que alguien menciona la película, y también con Christian lo decimos a cada rato, estúpido Bradley Cooper, te odio. Ahí está, mejor lo dejo ahí. <risa> ya no diré nada más. Con eso termino... Sí, ya termino la edición del de tercer episodio del podcast de Inspiración Volátil. Edición de los Oscar 2019. Eh, quiero terminar diciendo que cualquier cosa, cualquier pregunta, si quieren leer más en el blog sobre lo que he escrito, mi opinión de libros, películas, música, cómics, pueden ir a visitar a inspiracionvolatil.com. También pueden visitar el Instagram en volatil-blog. Pueden dejarme los DMs que quieran. Y una vez más me despido. Yo soy Sofi y los veo en el siguiente podcast que les debo que sería ya el de este mes de marzo. Así que adiós, los veo en el siguiente.